1: 欢迎收听，还在听？我是荣少爷，我是你们的老编。今天嘞，我们又来到了我们的这个创作人 PK 大赛啦
0: ，我们真的很不要脸了，每次把两组不同的创作人要拿进来比较，<笑>可是我们心里面呢，有没有真的要让他们互评好坏的意思？我们真的是很想要透过主题的设定来听听不同的创作人怎么针对歌手的特色量身定做来写歌。
1: 对，就是那就是温故知新啦，就是像我们之前介绍这个童安格、周志平，他们是这个同门师兄弟嘛，嗯、然后这个小轩谭健常跟这个张宇十一郎，所以他们都是这个夫妻档的创作组合。那今天我们要介绍的这两位创作人哈，我、哦、我觉得简单来说了，他们就是这个九零年代的这个金曲的制造机。好、哦，他们在九零年代啊。哦大概所有可以称得上天王天后的歌手，应该多少都唱过他们的歌吧？绝对，我觉得，而且那时候，如果你真的没有
0: 唱到他们某一首歌曲的话，你真的很难攀升为天王天后等级，就是因为他们做创作出来的歌感染力太强了。你只要天王天后唱到一首他们的歌，真的不红都很难。对
1: ，那今天嘞，就是这个还在听啊，第一次我们要这个进入到这个美食领域哈、啊，因为我们要介绍的是这个<笑>餐,餐具跟厨具。<笑>谁嘞哈？我们今天的对抗是盘子啊、哦，对抗郭子潘贤庆，然后郭子，我想大概的老歌迷们大概立刻就可以 get 到了哈，就是曾经艺名叫郭子，然后现在改名叫做郭恒启的这位创作大师哈。我们把这两位这个九零年代的金曲制造机的歌哈拿来啊 PK 比较一下。不过老编真的必须说，我觉得他们两个的风格真的区隔性是还蛮大的耶。好、嗯哦，这个。嗯嗯，哎、嗯，我我我不知道少爷的感受是怎样哈、嗯，因为这个信不信由大家哈。我们其实很少 re 稿，我们我们大家都是都
0: 没有在 re 稿的，对
1: 对对，没有在 re 稿哈，就是说直接哈，好把这个功课做足了，然后这个来这个讲我们自己的想法，然后看看对方能不能认同哈。我我一直觉得郭子对我的感觉是他的歌曲的那个整体的色调比较暗。好，然后相对起来，嗯、潘协庆走的就是比较明亮的这个色调哈，就是他的歌即使是哀伤的，都还是有出路啊，不压抑，而且那个整个曲式也是一直在往前进行的哈。我很喜欢我们今天这一集哈，把他们两个人拿来做一个对比，这个一明一暗的感觉，我觉得真的就非常像是这个90年代华语流行音乐的两个。好，不同天平的两端，我觉得是互相辉映啦对对对，蛮好的，嘛。好的。对对对对对对,对、哎。我们首先要来先介绍的是潘雪庆老师写的歌好，我们来讲一下潘雪庆，潘美潘庆，他一出道的时候，对老编来讲最大的印象就是他是某人的哥哥，潘美辰的哥哥。就是、老编
0: 最喜欢的创作女歌手潘美辰的哥哥嘛？
1: 真的，哦，潘美真的是。我们真的好久没有提到潘美辰，啊、<笑>真的很久没有提到潘美辰哈。我们竟然先先介绍他哥哥的创作专辑了。当初那个时候潘杰信出来的时候，我現在是先发片嘛，然后我本来以为说，啊，又是一个你知道，就是家人红了、啊、所以就跟着有点像跟着沾光出片的人哈这样。但是后来证明完全不是这个样子而已哈。他除了自己发行唱片之外，他后来真的是完全的在创作这件事情上面哈。大放异彩，我觉得潘杰兴他的歌就是技巧性都很高、嗯、很像是什么，很像那个什么歌声。如果有这个极限运动的话，我觉得他就是歌声极限运动的教练哦。就是每一个歌手唱他的歌，都很像在表演各式各样高难度的这个运动啊、杂耍啊，一次要什么跳过十个箱子啦，或者人体滚轮那种感觉都很难。好，但是也因此就很适合怎样在 KTV 让大家来发挥唱功哈。无论你自认为自己的唱功如何，对对对你去 KTV 唱潘协庆的歌，都只有啊，都只有一个字眼，就是过瘾哈。因为他的歌就跟我们之前介绍过的张宇的歌一样哈，很适合在 KTV 哈飙歌这样子哈。嗯嗯
2: 嗯。
1: 那今天嘞，潘协庆好出来的第一首哈，我们 PK 的这第一个主题嘞是歌手自己打自己，<笑>因为我们刚刚说了嘛，太多九零年代天王天后啊，他们都唱过。郭子跟潘雪庆的歌,潘的歌，而且很多人是两个人的歌都唱过哈。例如下面这一位张学友，他曾经唱过潘雪庆的歌《深海》。爱
3: 入一片蓝蓝深海，在心深处摇摆寂寞的世界，我从不依赖，漫天尘埃。对感情构成之外，爱潜入一片蓝蓝深海，在心深处摇摆。你所有秘密我能解开，就和我一样海阔天空。别说你还置身事外。
0: 我对《深海》这首歌啊，记得是我在英国的时候吧，我真的对当时的那张专辑不后悔。我不晓得为什么，我就突然间就很很喜欢那张专辑。对于《深海》这首歌，我我有一段时间几乎是每天听，然后每天听好几遍。对这首歌有一个深深痴迷的时刻，哦、我不知,不知道为什么，因为我觉得这首歌在张学友的这么多的抒情歌曲当中，好像不是最有名的一首歌，但是我相信有非常多的学友迷非常喜欢这一首歌。嗯那我觉得这首歌最有趣的点是在于，它一开始是比较闷闷的感觉，可是它到了副歌，虽然叫深海，但是它到了副歌是整个开阔起来那一种。我对我来说是一种有很有反差的美感，我个人就很喜欢这种有戏剧性跟反差的效果。然后再来是，我觉得张学友在这首歌里面的声音，我觉得太棒了。你你会发现他每一个字，尤其他的副歌里面那个。在心深处摇摆的摆，他在歌曲里面唱了四次哦，嗯、四次的唱的会有点不太一样。对对,对对对对，我觉得非常的细腻，然后他的高音非常的漂亮。我觉得这是一首张学友可能被很多大众给低估，但是我觉得是歌迷隐藏版的心头好
1: 。对，我觉得张学友那一段时间大部分的歌哈都是比较苦难的、比较执着的，嗯、然后比较放不开的哈。但是这首歌真的就是不一样哈。我觉得可能跟作词的陈佳丽还有这个作曲的潘协庆老师有关。我说过了嘛，陈佳陈佳丽老师就是喜欢写明亮的歌词。对、嗯、对。那我刚刚也提到了，嗯、潘协庆是走这个明亮派的这个创作。嗯嗯人，我听这首歌的时候，我一直有个感觉，你知道很像是哈，假设我们今天哈幻想学友歌是一条那个美人鱼哈，很像是美人鱼从海底深处那种比较阴暗的地方，就你刚刚讲的，一开始比较闷嘛，慢慢慢慢的要游到水面，然后看到那个水面上阳光这样子透下来的感觉啊，有有温度的感觉哈，不只是这个张学友拿手的这些苦难型的、就是、这种悲情型的歌哈，我觉得的确带给那个时候听歌的人，觉得哎呦。张学友这个东西好舒服哦，哈，它有一个透明度啊，你可以感受到他歌声里面其他的弹性。那这个是潘雪庆写给张学友的歌，那同时嘞，张学友也唱过哈郭子写给他的歌，哈、嗯。那既然讲到这个，开始讲到郭子了，我就讲一下郭子给我的感觉，大家。对于这个郭子老师哈，郭亨琪老师的印象哈，有些人觉得他是歌手，后来如果你爱听演唱会，你知道他是很多演唱会的这个制作人，对,对,对，然后他也曾经是这个演员哈，演过《外交外交官的女人》，就是蝴蝶嘛《蝴蝶君》嘛哈，《蝴蝶君》的舞台剧版啊，他的歌我一直觉得就是有很强的神秘的这个舞台感。然后他的这些唱他歌的这些歌手哈、啊，都有很戏剧性的人设，都很明确哦，都很像是一个戏剧里面的角色哈、啊。没错，即使是他写给张学友的歌哦，我觉得都有非常强的这种带了一点压抑感的戏剧性哈、啊。我们接下来介绍的是张学友演唱郭子的作品《情愿》。
0: 情愿这首歌收录在呃《拥有》这张专辑里面，我觉得在《拥有》这张专辑里面也是很容易被跳出来的一首歌。它就跟刚刚的《深海》不太一样，《深海》是从内敛到释放了。那《情愿》，我觉得它是整个情绪一开始就跳出来，然后它的曲式是非常有特色，有点走卡门那种异国感的东西，对不對,對,對,對,对？然后我觉得是很很浓的一首歌。然后我觉得这首歌，我觉得特别喜欢，就是他其实是有点，他在主歌的时候是有点，就是跳顿跳的比较顿点顿点，然后呢到副歌又唱得很黏，那种有点有点顿再加上有点黏的那个交融合起来的感觉，是我个人很喜欢这首歌的部分。
1: 这首歌其实很难唱，所你听起来就觉得、嗯、哦很过瘾的歌，但这首歌真的很难唱。其实郭子的歌都不容易唱好，就是他他他他。他他他歌强调的，好像不是像拍写戏那种高低起伏很强的那种嗯嗯嗯，那种落差感。我觉得他的东西就是，你真的要很内心的，好，要把那个情绪挤压得很很饱满哈，去唱他的歌才会好听哈。你刚刚讲到《拥有》这张专辑，其实《拥有》《拥有》这张专辑里面有一首我非常喜欢张学友的歌但、哦、我们今天不会介绍，因为它不是郭子写的，就是人《人在雨中》哦。人在雨中 ，I knew it。我很喜欢这首歌，哈，我觉得《永远》这张专辑，我非常喜欢,我很喜欢这张专辑，嗯、好喜欢。你也喜欢《人在雨中》，对不对？哦，非常，这个真的很好听，哈。我觉得歌神唱郭子的歌，无论是进还是退啊，因为这情为这首歌就是进退两难的歌，无论是进还是退都很有戏，哈。郭子跟张学友合作作品太多了啦，《祝福》啊，嗯《忘记你我做不到》啊，都是他们合作的作品，嗯、成绩也都非常好。那介绍完了这个90年代这个天王的代表人物张学友，同时唱潘协庆跟这个郭子的歌哈、啊。接下来哈、啊，我们要介绍是90年代的天后们哈、啊，这些天后们都唱过这两个人的歌哈、啊。第一位哈，辛晓琪演唱潘协庆的作品《感动》。
2: 哎
1: 、欸，我们既然选的不是承认，<笑>我们选的是感动。<笑>對,对对，其实同一张专辑，对，同一张专辑，每个女人的专
0: 辑。<笑>感动，因为承认，我想大家应该也是蛮喜欢的一首歌。那我们今天特别要介绍的是感动。这也是在专辑里面呢、啊，我觉得很容易被跳出来一首歌，因为我觉得这是一首真的，你一听的就让你整个心情是非常愉悦的一首歌。尤其是它的它的精彩啊，不只是它本身的它的设定就是一首快歌，而是它很细腻的去在它的曲式里面 A 段、B 段到副歌，它怎么进，然后怎么在它的这个旋律里面去穿梭。我觉得是潘雪庆的曲真的很厉害，真的很会写。然后我非常喜欢他在呃 A 段、B 段。他那个转折跟接续的部分其实是非常有戏剧感。演唱的部分，我觉得辛晓琪真的很厉害。她真的唱这首歌的时候，你能够感觉她真的是笑着在
1: 唱这首歌。嗯嗯，对。而且因为这个潘协庆的作品哦，蛮多是他自己填词的哈、哦。嗯。我觉得潘协庆有一点像是这个，他的歌词有点像是李宗盛式的这种爱情说教哈、哦，就是是,是。这首歌里面讲的这个辛晓琪是个豁达的辛晓琪，它是可以接纳感情中所有的分合啊、哦。这个里面就有一句歌词，我觉得好有趣、很可爱的歌词啊、哦：“心中有股莫名的冲动，比领悟了什么叫人感动。领悟是什么？就是辛晓琪最有名的,的、最苦的一首歌嘛。然后潘杰兴用这种方式来讲，我这首歌要讲的就是领悟背面的东西。好，就是那个领悟不是痛的领悟是什么？就是说。我是很开心的领悟，好，我我我我觉得我对于这个曾经经过这段爱情對對對，回头去看，我还是被这个东西给感动了。就是我曾经经历过的这些感情是有意义的，哈，就是爱让我自由，让这世界变得不同。我觉得这个真的就是潘协庆式的另外一种爱情说教，而且啊，我、哦、真的要讲，我觉得辛晓琪唱这种带点节奏的歌，哈，真的很好听，<笑>应该让他多唱这种歌。他每一次唱这种带一点节奏的歌。本人都会非常的感动，好，因为我觉得他真的唱得很好，哈，不只是唱情歌，哈，因为接下来这首他跟郭子合作的作品也是一首哈带了一点节奏的歌曲，哈，这是一九九四年在《味道》这张专辑里面对对对郭子写给辛晓琪的《说谎的女
2: 人》。
0: 前分享过，我去看过辛晓琪的演唱会嘛，她有特别就是现场唱了这首歌、嗯，然后还有跳了一下舞。我觉得这首歌当年在听的时候，我就觉得有点不太一样。为什么？因为它其实它的曲式是一个中版的抒情歌，但是它其是带带着一点拉丁风情的。对，然后我觉得它的主歌啊是有点神秘感，有点哀怨，可是其实到了副歌，它就变得是整个明亮开阔起来。然后我觉得这首歌的歌词也很有很有意思，它其实是带着一点大女人的自信嘛，然后又有点在揶揄男人，它是
1: 有点幽默感的歌词哦。对对对对，这个郭子大部分的作品都不是他自己填词啊，写给其他歌手的、嗯，大部分不是自己填词，他常常跟一个作词人合作啊，吴玉康合作，所以接下来我们会听到蛮多的歌哈、啊，都是郭子跟吴玉康合作的作品。说谎的女人这首歌，那个时候我一听就中啊！我好喜欢这种、嗯，就是对感情中有一些小心眼，可是又不是让你讨厌的小心眼。她其实在保护自己啊，因为她曾经这个爱得太傻，爱得太深哈、啊，所以她现在就请对方要原谅我这个说谎的女人哦、啊。就是你刚刚讲，我觉得是有一点幽默感哈、啊。你甚至你会觉得说，你可以看到辛晓琪在这个歌里面在演戏，你知道？我刚刚不是说郭子的歌有很强的戏剧感吗？她在演戏对对对对对，在演一个演一个漂亮的。看起来温柔的，但是其实心里面有一块是你摸不着的那样子的女人，就是在歌声中也是，看得出来辛小琪在这种无论是感动还是说谎的女人里面，不同的哈演的方式因为感动就比较轻松的演法嘛，哈，对对,對，说谎的女人就是一个比较怎么讲，比较抓马的演法，哈，让你看到这样子的故事。對對對對對對接下来嘞，继续哈，也是这个天后哈，同时唱过潘老师跟郭老师的作品，哈。这位天后是许茹芸哈，她唱的《拍写信》这首歌很有名啦，《美梦成真
2: 》。
0: 我在听《美梦成真》的时候，其实也有一点点吓一跳诶。因为什么？因为你也知道，在《美梦成真》之前，许茹芸最广为人知的作品就是走空灵系的、云式唱腔的，也就是如果云知道跟、呃、日光机场、嗯。对，那我觉得这首歌好像就直接就是把云里云外的许茹芸拉回到了地面上了。地球，我觉得对对对对对，他有点，我觉得他真的是很贴近一般人的甜美情歌，就是终于听到许茹芸用她很甜很。很干净、很很漂亮的嗓子，唱一首我觉得很接地气的情歌，然后就是整首歌，我觉得它就是不会让你觉得很腻哦。它的它它的甜美是让你觉得不是很腻的，而且这里面的甜包括什么旋律的甜、歌词的甜，还有声音的甜，就是
1: 一首很有人感的甜的歌。对，然后我要讲一件事情啊，因为。大家去九零年代去 KTV， 你知道女生都很想要唱许茹芸的歌嘛、哦？哈，可是如果云知道，还不是那么容易唱的好听啊、哦。其实你听起来这个旋律应该是比较流线式的旋律啊、哦，但其实不容易唱的那么好听。美梦成这首歌乍听之下难度很高，你看，噔噔噔噔噔噔，它那个起起伏伏很多哈、哦。可是不知道为什么哎，在 KTV 几乎所有的人来唱都不会不好听。好，对对对这首歌有一种很特别的，谁来唱都可以唱到，哎，那个都可以抓到那个感觉哈。然后，而且感觉自己好像很厉害，你知道吗？我可以唱一首很难的许茹芸的歌哈<笑>、哦。对对对，接下来哈，许茹芸演唱这个郭子老师的作品啊，就是刚刚好少爷提到的《日光机场》。从
2: 从昨天到今天。从今天。到今今胸膛埋我的脸，留一段日光在黑夜流浪，随思念时光倒转，再爱你一场
1: 。可这首歌很多故事、哎、是的。第一个永明的故事，我不知道说你想是不是跟我一样啊？就这首歌其实一开始是写给齐豫的，
0: <笑>对我稍微看了一下，就因为这首歌当时在计划这张专辑是许常德嘛，齐豫要收割咯，因为他应该是骆驼飞鸟鱼专辑要收割
2: 。對
1: ,对
0: 对，呃，郭子可能做了这首 demo， 然后第一首 demo 就被拿走了，是被万芳拿走。后来变成了守夜人，嗯、然后郭子呢又做了另外一首 demo， 这首 demo 也是要给齐豫的啊。啊结果许常德听到之后说：“啊，潘西啦，许茹芸要发新专辑了，叫他另外再做另外一首歌再给齐豫。”所以这首歌呢就给了许
1: 茹芸，对，就是后来的这首《日光机场》。所以你看郭老师那个时候的才气、人气跟手气有多好，他随手一写出来。其他的歌手就蓝湖了，呵呵就先拿走啊！但他又可以不断的一直写，好，就是然后每一首都被人家拿去，就是放在专辑里面使用这样子，所以那个时候人气有多高？而且这首歌，我觉得让
0: 我个人觉得最惊奇，我觉得可能也是全世界的音乐史上没有发生过的，可能是发生在这首歌。诶，你知道吗？第二件事情，
1: 嗯，请说就是那时
0: 候。就是那时候，许如云他拿到 demo 的时候，其实他已经他要去日本，他已经要去拍新专辑的 MV 了。可是呢，因为那时候许常德认为说，哎，郭子写的这这第二首歌的 demo 比较适合放主打歌啊，所以那时候许如云他们就整个团队就拿了这首歌，只有拿到 demo， 只有歌曲的 demo， 但是还没有歌词哦。他们就拉拉拔团队到日本去拍 MV 了。《日光机场》的歌词是许常德他在二十四小时的咖啡厅连夜把歌词给写出来的。所以呢，这首歌我觉得最神奇的点是什么？就是许如云他在日本录这一首歌的 MV 的时候，这首歌根本还没
1: 有配唱、欸
0: 。<笑>你觉得这首歌这超神奇的吗？
1: <笑>对，所以你就知道大家对于这首歌哈，尤其是许常德老师啊、哦，因为他是把这首歌抓下来的人。他对这首歌的信心有多大？他就确认这首歌一定会中，他就是因他就是会延续。如果云知道这种云式唱香很重要的一首作品，他会中，所以他一定要摆进来。好，所以无论现在筹备的进度到了哪里了哈，就是先拍再说，先把画面拍下来哈，到时候我们再来把再来配唱。这是很奇妙的一件，这真的是很奇妙的一件，欸、真的太神奇
0: 了。有一首歌还没有录音，就先拍 MV， 而且拍 MV 的时候，他是没有一首完整的 demo 带哦，因为词跟曲根本都
1: 还没有录哦。我
0: 觉得太神奇，太神奇了
1: 。对，所以我就说嘛，郭老师的作品的戏剧性，可能还不只是在歌曲里面哦，在歌曲之外都还蛮有戏剧性的哈、哦。谁会想到哈、哦？就奇遇万方，然后一路到了许如云，而且还没有配唱，先拍 MV 哈、哦，很奇妙的一件事情哈、哦。这首歌本身我觉得是比如果原知道更空灵的作品呢、哎。我觉得这首歌的先已经先到了外太空去的感觉了。而且啊，如果大家有有去这个东京旅游的经验的话哈，我每一次在这个东京下飞机哈、哦，走那个空桥，那到机场的时候，我都会想到这首歌哈，哦、<笑>因为。我不知道台湾的朋友有没有这个感觉啦，日本的阳光特别的明亮，特别的有气氛、嗯。我说不上来哈、啊，这是这算是一种媚日吗？我不知道，但是我就会有这个感觉。就那个那个那，我就想象哦，许常德可能是在某种气氛中哈、啊，搭配了那个情景写了这首歌哈。对对,对，那、啊、接下来嘞，又是一位天后啊，在继啊辛晓琪、许茹芸这两位这个90年代天后之外，这一位哈、啊，来自这个香港、啊，大陆的天后王菲，演唱潘雪庆的作品《半途而废》。<音楽>
0: 非常的一定，歌曲里面一定要带一点反骨或者是个性。这首歌它就是有把这样子的个性带出来，然后给王菲唱。这首歌的主歌是有点比较碎嘴的。然后到了副歌呢，他就有很标准的王菲该有的那种吟唱。然后这首歌我是透过别嘛，半途而废，那那边那个废的拉长音，你就立刻能够把特色表现出来。然后让王菲来唱，绝对是绝对是恰如其分
1: 。潘协信自己说过，他是王菲的歌迷啊。王菲一出道，潘协信的心愿就是我一定要跟王菲合作、嗯。他花了非常多的时间去研究王菲的性格、她的唱法，然后她的曲风啊。所以，当他这个真的可以写首歌给王菲的时候啊，听说他是一拿出来，王菲一听完就说 ：“OK， 什么都不用改，我们就来录吧。哦”因为他完完全全的就是这首歌已经没有什么需要再添加的部分了、啊对对，王菲也没有要调整的部分了，你就知道说这个潘写庆在。为王菲写歌这样这是完完全全的量身定做哈。然后这首歌的歌词也是潘协庆写的。我刚刚说潘协庆、嗯、其实带了一点点李宗盛式的说教嘛哈。我觉得其实半途而废有一点像是王菲的梦醒时分哈。明明说教、哦，但是其实充满流行感。这个歌曲里面啊，其实潘协庆他自己有讲过他想讲的事情是什么，就是谈恋爱这件事情哈。不能够太犹豫啦，好、啊，你太犹豫的话，迟早会半途而废哈、啊。要不痛痛快快哭个够，要不干脆向他低头哈、啊。你说一生不是为爱而活，但是最后反复忙碌辛苦为了什么？所以如果你又半途而废了，那只能说什么自作自受、自怜哦、啊。这个就你刚刚讲的，其实也完全有王菲唱出来的性格啊。你就觉得说，对以王菲的性格来唱唱这首歌。完全没有任何问题啊！我们不管他这个真实的这个情感生活里面的态度是怎样，但是你所认知到的王菲的这个人设就是有性格嘛，哈、哦，所以他唱这个歌完全符合这个王菲该有的这个感觉、嗯。我也听到有些这个乐评人哦，他们说这首歌很有趣，因为大家还记不记得王菲在这个唱《唱游》这张专辑之前嘞，其实唱了很多比较。深情的歌，然后例如啊、呃，我愿意啦，好，例如天空啊，好、嗯嗯，那其实这首歌就是完全不是这个方向哈，它从另外一个角度哈，有点像是在开自己之前唱的这个歌一个玩笑哈，所以接下来嘞，好，我们要介绍的郭子的歌嘞，就是来自《天空》专辑里面一首很好听的抒情曲《矜持》
2: 。我从来不曾抗拒你的。
3: 《矜
0: 持》这首歌完全没有前奏，直接进歌清唱，光这个操作就非常的有个性了吗？我会觉得这首歌非常能够凸显王菲她那个歌声里面，她其实没有特别去掩饰的瑕疵，然后能够把她唱歌里面的细节、那个呼吸、那个口气给唱出来，我觉得是非常非常迷人的。王菲唱这首歌就很像是一个女神在你耳边轻轻的吟唱一首非常真挚、非常唯美的一首歌，非常喜欢这首歌。对。
1: 这首歌那个时候应该不是前几首拿出来主打的歌了、哦嗯、不是不是，但是如果大家去听这张专辑的话，一定会被《金子》这首歌给吸进去哈、哦。这首歌讲的是，这首歌其实讲的东西是是暗恋跟单恋，你知道？嗯、这个女孩子已经喜欢这、那个男生喜欢很久了哈、哦。我从来不曾抗拒你的魅力，虽然你从来不曾对我着迷哈、哦，所以有点像是什么，就是。这个男生可能睡着了，这女生走到他耳边，无论如何都要把他的心情给说出来。可是这些信息，他又不敢在这个男生清醒的时候讲给他听哦哦，这个整个感觉，我觉得就是我刚刚讲的，我觉得郭子的那个戏剧张力就是很明确哦。然后，对对对,对,对,对，哦，王菲那个唱真的就是在耳边唱啊，很温柔、很动人的感觉哈、哦。这个不过这首歌的歌词也是许常德老师写的嘛、哦，吼。哎，我小时候听听这个歌词的时候，就觉得，嗯，这歌词写得还蛮直接的。他说：“生平第一次，我放下心矜持、嗯，任凭自己幻想一切关于我和你。嗯”嗯，<笑>老编辑都觉得说，嗯，他到底幻想了哪些事情呢？<笑><笑>不过还好只换，只是幻，只是处在幻想阶段呢、嗯，没有动手哦,哦。对对对对，动手就变得迷途了。<笑>对,对对对对对，好好，大家不要不要随便动手动脚哈<笑>。啊 ，OK，, okay 感谢收听今天的还在听，哎哎哎，等等，节目还没结束哦！还在听的忠实听众，还喜欢这集的主题吗？提醒你，现在我们也开放小额赞助喽！想支持还在听吗？欢迎点击节目资讯页里面的“抖念”连接，详阅公开说明书。现在让我们回到节目，继续还在听。那我们现在介绍的这一系列嘞，都是。这些天王天后，他们同时唱过潘老师跟郭老师的作品大家可以拿来比较看看真的，你会发现郭子的戏剧性跟潘邪庆的明亮感真的就是有很大的不同那接下来我们会介绍一些就是不同的歌手他们唱潘老师跟这个郭老师的作品同样你可以感受出这种明暗之间的对比那在这之前嘞，我们来做一下这个宣导服务啊。现在嘞还在听 Podcast， 也在 YouTube 上线了如果你是在 YouTube 收听收看本节目的话，不要忘了订阅、分享跟按赞哦
0: 。对，请记得去搜寻“还在听”，然后在 YouTube 上面看看我们剪出来的影片啊、短片啊，视觉听觉双重享受，<笑>自己讲，<笑>真的是
1: 工商服务到了极点啊！<笑>好啊，回到了这个。P K 的主题，接下来这个 P K 主题哈，明确了情歌天后的 P K， 来自这个绝对是情歌天后梁静茹演唱《潘雪信》的作品我
2: 、哦，我喜欢。
0: 。我记得我那时候我有买这张专辑，然后真的是因为听到了、嗯嗯，对《Sunrise》，我记得那时候就真的很喜欢，我喜欢这首歌那种干净，他不管是情绪，或者是他整个歌词里面的铺陈，还有梁静茹的演唱，我觉得都。已经是接近那种很透明的干净，我觉得那种干净很像拿来比喻，很像是阿 o 纯水，或者是阿尔卑斯山的高山雪水，有
1: ,
0: 有有有有那
1: 个感觉，对对对对，很清新恬淡。然后他前面刚开始唱就像在呢喃，对不对？然后就慢慢的一点点的很轻巧的唱，大家都知道梁静茹可以唱爆发型的情歌，像到勇气这样子啊，但是。他收的功力也很好。这首歌其实从头到尾，他其实收的非常的漂亮啊，好舒服的一首歌。同样，这张专辑里面有另外一首歌更有名啊，叫《分手快乐》哈。但是这个当年金曲奖，其实肯定的是我喜欢这首歌哈。他让这个潘协庆老师入围了这个最佳作曲人奖，所以大家可以回去再仔细的听这首歌的曲。我觉得这曲就是写得很好，就是除了让梁静茹收的功力被听到之外，也创造出了另外一种。不同于当时候主流的流行感啊，就是这种恬淡的东西，对对对其实也是很有商业卖点哈。那这个介绍完了，梁静茹哈，大家想到九零年代的情歌天后，一定还会想到她嘛哈。张惠妹演唱郭子的作品哈，世界名曲了哈。原来你什么都不要。原来你
2: 什么都不想虚荣也好，贪心也好，哪个女人对爱不自私不奢望？我不要你的沉默，不要你的永远，只要你真真切切爱我一遍。就算虚荣也好，贪心也好，最怕你把沉默。
0: 这首歌的原曲啊，一因,因为一开始郭子他是要写这首歌，是写给潘粤云的。潘粤云，对。那阿潘的版本叫做《谁辜负谁》，可是其实他应该录音是在张惠妹版本之前，那只是这张专辑发的比
1: 较晚，拖了很晚才发行。对
0: ，对。那阿潘的版本就很有阿潘的感觉，因为阿潘那个感觉就是很黏嘛，那种很黏的黏。但是张惠妹的版本啊，我觉得。我现在反倒再回去听张惠妹的版本。我每次听到这首歌，哦，张惠妹的版本，我就会想到我当年第一次听到这首歌，然后听到一首这么有戏剧张力的好歌，再配上张惠妹这一把这么好听的一个嗓子，唱出来这一首这么直接、这么简单的一首抒情歌，我觉得当时那个感动，我觉得我现在想起来还是会觉得会起鸡皮疙瘩的
1: 。对。欸、现在想起来，刚刚《日光机场》也是本来要写给齐豫的嘛，好，然后这个原来你什么都不要、嗯，本来要写给阿潘的。哇、哦，郭老师的歌到底在那个时候的这个唱片、这个公司的这个幕后是抢,的、嗯抢的啊，是抢成什么样子啊？这个真的好很不可思议的一件事情。我觉得，嗯、呃，但是刚刚许茹芸唱《日光机场》，然后如果后来我知道说啊，原本是给齐豫，我还可以连接，因为那个空灵感好像是可以连接。但是如果你什么都不要。我真的听不太出来这首歌原本是要写给阿潘的感觉，因为阿妹真的完全唱成了自己的歌，<笑>对啊，完全唱成了那一个刚刚初出茅庐，然后表现出来的那个情感是很直接的那个阿妹。哈。我觉得这这就是各每一个歌手不同的功力哈，他们有方法，就是把这首歌不管当初是不是哪一个前辈唱的哈。拿到我手上来，我要成为我自己最重要的代表作品、嗯、啊！这个这个阿梅第一张专辑，这个姐妹这张专辑里面很重要的一首抒情歌曲哈、啊。那接下来我们要继续 PK 的女歌手的主题嘞。啊、我们曾经说过嘛， 9 0年代有一条这个女性情歌的这个这个支线是这个小三情歌、啊对，情妇小三，嗯，对，总是要唱出一些这个情妇小三的心声哈、啊。潘老师好、啊，写过一首类似的歌给那英来唱。不管有多苦
2: ，不管与你的路有多苦，我只想要拥有最后的祝福。再多的伤害，我都不在乎。愿你我挣脱一切的束缚。这首歌收
0: 录在《征服》专辑，那我觉得这首歌好像跟《征服》就有点、有点就是对照跟对比了啦，因为《征服》很明显、嗯、就是大名大放嘛，就是全部给你唱出来，但是不管有多苦，它就是比较相反的，它其实是内敛的。就是这首歌听起来更为揪心，然后我觉得真的是要归功于像潘协庆，他旋律那音的 vocal 其实有点想要冲出来，但是他冲出来，他是被在一个好像一个结界、一个框框、一个泡泡里面被包住的那音的声音在里面啊挣扎，不管有多苦出不来那种
1: 感觉。<笑>你这不管有多苦，让我觉得真的是有够好笑。<笑>哦、不好意思，很像那个唐老鸭突然被什么东西压到的感觉。征服这张专辑，除了征服哈，除了不管有多苦，其实好听的歌太多了，《爱要有你才完美》啊，还有我没介绍过的《梦醒》啊、嗯，就是这张就是那英很重要的一张专辑啊，真正的征服了台湾的乐坛。我刚刚说这个潘老师的歌，常常会让我觉得很像是。这个演唱者在做运动嘛？哈，张学友唱《深海》感觉好像在游泳啊、潜水，然后这个陈杰也是拔河啊、爬山。我觉得那英在唱这首歌也很费力啊，但是你是听出来那个费力，对对对对对但你知道这首歌难度很高，但那英唱起来是轻松的，但你知道它非常的难，因为你在听的感觉真的很像感觉什么一个歌手在做很高强度的有氧运动，有没有？对，嗯、就起起伏伏的啊，幅度很大这样子啊，如果因此就是。再次强调，就是潘老师的歌就真的就是一首，真的很像那个健身教练，好在训练每一个歌手哈，把你们的歌声对对对对对对对歌声中的肌肉一个个给我练起来哈。那接下来呢，这一位歌手呢，那他唱了这个《情妇之歌》或《小三之歌》很多啦哈，这是唐娜、嗯，哎，他演唱郭子老师的作品《退路》。
0: 唐娜的情妇三部曲，第一部曲奢求，第二部曲自由，自由第三部曲就是这首退路。退路，我觉得到了退路哦，真的已经是，已经是无,<笑>无路可退了、哦，<笑>无路可退，苦到真的夸张。因为我觉得奢求还有一种依恋的感觉啊、哦，然后到了自由，他、哦、有点像自欺欺人的，有点洒脱，对对对,对,对我觉得到了退路，他已经已经到
1: 了自残的地步<笑><笑>他有这样感有一点，有一点，一點没错，好可怕的情景。<笑>
0: 他真的是又，他真的是近乎自残的在控诉自己。然后我觉得这首歌真的苦闹不行，因为我觉得、啊、唐娜在唱这首歌，他真的是每一个字，我觉得他都唱的咬牙切齿。我也没有对卢<笑>这么苦。<笑>
1: <今天><笑>
0: 对不起，我模仿的太过头了
3: ，今天的模仿秀
1: 都很 over <笑>。对，但但但是是是是是是，然后、啊、说你走了，这次是真的哈、哦，因为三部曲了嘛，前面两次那个男的都要走，这是真的要走了哈、哦。他说：“这个我已没有退路啊，枉然曾爱的如此丰富，成全了你对爱的贪图，希望你今后幸福知足啊、哦，感觉是不是终于要放下了？但是很痛啊。其实我每次听这首歌，我都在想说，这到底是怎样的一个心情？因为感觉是这个小三。是从正宫的手上好不容易把这个男的抢回来，就我现在发现又有个小四要把这个男的给抢走，哈、哦，就感觉说，就是这个男的就是有点花心，有点渣了，哈、哦。无论你怎么努力，他最后还是别的女人的，好、哦。这个刚刚小有提到这首歌已经悲惨到一点要自残的感觉，就是如果。那、啊、这个真的非常建议大家，如果听郭老师的歌哈、啊，觉得有些啊已经沉溺到某种情境，赶快去听一下潘协庆老师的歌哈、啊，会就明亮一点，啊、把你拉回来。嗯、感动了、哦、哈、嗯，拜托、嗯。对对对。那如果你听这个潘老师的歌，你觉得说啊，这实,实在是过度的阳光普照，我好像没有共鸣，那就来转换一下心情，来听一下这个郭子老师的歌哈，他、啊、呈现了另外一种人性的层面啊，很不一样。我觉得这就是很有趣的一件事情啦。我觉得九零年代这两位歌手不断的对照哈。啊创作真的是太多好听的作品哈，那当然啊，我们今天介绍了这些歌啊，一定有很多人说啊，郭老师跟潘老师作品真的很多耶，就这样结束了啊？我跟他报告一个好消息了哈、啊，没有结束，因为我们也知道歌太多了，所以下一集我们我有下集，对，<笑>我们会继续做这个郭子盘子哈这个大对决的下一集哈、啊，很多。你认为该出现的，或者是你没有想过是这两位老师做的作品，都会在下集出现，敬请期待。那我们就下一集见喽
0: ，拜拜，拜拜。感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见，或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区。